1: Lebar SG session titled Journey of the 25 Five Prophets, Nabi Idris and Beginning of Nabi No. Last week we had our second session and Alhamdulillah, we have received so many good feedbacks eh and support from all of you. On behalf of Lebar SG we we would like to thank all of you for taking the time to join us and uh, for for today's session also don't forget to follow us on our instagram lepaksgclub our telegram lepaksg with a capital l tiktok and also spotify for any upcoming rooms and updates this series journey of the 25 prophets is probably brought to you by nur haya services bringing light into our lives
2: Their services include satu rumah baby for in one package consisting of uri burial, tahnik and talik, doa selamat and akikah, wakaf pemai, doa selamat tahlil, grave grooming and lastly pet burial. So Faisal, where can we find Nurhaya's Instagram?
3: Assalamualaikum semua. Ah uh, yeah, you can find our Instagram on I uh, can just type out Nurhaya Services. So the spelling will be N U R H A Y A H services s e r v i c e s with an s lah so nurhaya services
2: all right thank you Faisal so for today's session we want to highlight more on the story of prophet idris ah uh, today's clubhouse session will be hosted by ustaz khairul anwar so without further ado let's invite mr ustaz pai luk khairul anwar to start the sharing thank you
4: <laughs> mr
5: ustaz kai dah panggil mr tu
2: mr ustaz kai <laughs>
5: Masya Allah, Masya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai semua, sihat Sihat, Alhamdulillah Alhamdulillah Ok kita Alhamdulillah. mulakan Sihat, saya Alhamdulillah Sihat dan uh, Buncit
0: hari, ha. ni, hari ni, hari ni pakai baju betul tak? Tak terbalik eh?
5: Hari ni baju tak terbalik, Alhamdulillah <laughs> Lagi satu yang takut terbalik, jangan hati je terbalik Aduh, aduh. <laughs> Okeylah, kita mulakan eh dengan suratul-fatihah, umul kitab. Mudah-mudahan uh, kita mendapat keberkatan and the blessings and also the secrets of reciting suratul-fatihah. And may all of our affairs be eased by Allah SWT. Dan semoga segala kesusahan dipermudahkan. Uh, dan segala yang menghadapi uh, pelbagai dugaan juga diberikan jalan keluar insyaAllah. Alahadhinia walakul niyatin salihah bisiril fatihah ila hadratin Nabi Mustafa al Fatihah أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تعالى لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sabih ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alami Okay, uh, Thank you Lepak SG uh, to, And all the members Kerana sekali lagi Mengadakan uh, sesi uh, The journey of 25 prophets MashaAllah, mashaAllah uh, To be honest, now It's also one of the best Months uh, to to be talking about prophets Because it is the birth Or the month where the end of prophets, or the seal of prophets Rasul Wasallam Muhammad bin Abdullah dilahirkan pada bulan ini Dan seyugianya juga sepatutnya kita sebagai orang yang bergelar Muslim Kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sepatutnya di dalam hati bergembiralah di atas bulan ini Dan insya Allah, cara menzahirkan kegembiraan boleh pelbagai Nabi SAW sebagai permulaan eh, mengambil berkah Nabi SAW. Uh, beliau, baginda SAW bergembira dengan hari lahirnya dengan berpuasa pada hari Isnin. Dan ini juga adalah antara tanda dan juga uh, petunjuk bagi umat Muhammad SAW untuk menzahirkan kegembiraan dalam cara dan juga uh, syariat yang dibenarkanlah Antaranya boleh berpuasa, banyakkan sedekah boleh juga banyakkan zikir, belajar ilmu, mengenali tentang terdahulu dan juga mengenali tentang sesepuh-sesepuh. Ha, apa tu sesepuh? All the ancestors of the Prophet Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah dia punya jalur yang ke atas dan juga all the brothers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam iaitu yang terdahulah yang datang iaitu para anbiya dan juga para rasul. Yang wajibnya bagi orang muslim untuk mengetahui 25 uh, nabi dan uh, rasul tetapi ada para ulama' mengatakan jumlahnya adalah lebih banyak daripada itu. Ada yang mengatakan sampai uh, para Nabi dan para Rasul, ini eh, ada jumlahnya 313 dalam, dalam uh, pandangan para ulama'. Tapi yang wajib kita ketahui dan disebut namanya di dalam uh, Naus, Al-Quran ataupun Sunnah adalah 25. Pada hari ini insya Allah kita akan uh, mendengarkan dan juga berkongsi lah Daripada kisahnya Nabi Idris alaihissalam Dan insyaAllah kalau diberikan kesempatan, dikurniakan waktu Saya akan berkongsi the starting of Nabi Nuh alaihissalam Cerita-cerita ini saya ambil juga Ini bukan dongeng semata eh Cerita-cerita ini saya ambil daripada kisah Sul Anbiya Kitabnya, kisah-kisah para Nabi Daripada Imam Ibn Kathir Dan ada juga daripada para ulama' yang lain Yang nanti juga insyaAllah saya akan kongsikan lah Jadi oh, yang, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim Setelah kita tahu bahawasanya Nabi Adam AS telah melahirkan seorang uh, anak setelah pemergian uh, Habil. Ataupun Nabi Adam dikurniakanlah seorang anak bernama Nabi Syih. Which is Hibatullah. Syih tu antara lain namanya dia Hibatullah uh, Hadiah Allah bagi Nabi Adam AS atas kesabaran uh, bila men- ditimpa musibah kehilangan anak bernama Habil. Yang telah dibunuh oleh abangnya ataupun uh, 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 oleh abangnya itu Qabil Jadi bila Nabi Syed, Nabi Syed alaihi salam yang telah dikurniakan di, uh, oleh Allah SWT, Nabi Syed ni merupakan uh, keturunan pertama Nabi Adam alaihi salam. Yang mana nanti keturunan yang ke bawah akan terlahir ataupun uh, merupakan Nabi Idris alaihi salam. So Nabi Idris alaihi salam dengan nasab dia ataupun demi keturunannya merupakan yang keenam. Yang keenam daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi uh, Nabi Syed ni ataupun uh, anak Nabi Adam ni, dia punya uh, keturunan bawahnya adalah seperti yang berikut. Eh. So Nabi Idris alaihissalam bin Yarid. Yarid merupakan bapa kepada Nabi Idris. Kemudian bin Mahlil, kemudian bin Kainan, kemudian bin Anush dan kemudian bin Syed dan kemudian bin Adam alaihissalam. So Idris bin Yarid bin Mahlil bin Qainan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Dan uh, para ulama' mengatakan dan para mufassirin mengatakan bahawa sendiri Nabi Idris tu bukanlah nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah uh, Khonukh ataupun dalam pandangan ulama' lain Ahnukh. Uh, kenapa diberikan nama Idris? Uh, kenapa Idris? Sebab dia ada dua pandangan. Yang pertama sepakat para ulama Mufassirin eh, yang daripada satu jalur mengatakan bahawasanya dia berasal dari perkataan bahasa Arab darosa. Darosa ni maksudnya kan uh, belajar, suka mengkaji, suka mempelajari. Jadi Nabi Idris Alaihi AS adalah antara yang sangat gemar untuk mencari ilmu. Dan ilmu adalah baginya kehidupan. Selalu untuk belajar dan terus belajar. Di dalam nama Idris juga menunjukkan, beliau juga bila belajar, beliau antara yang pertama juga yang menggunakan pena. Dia is the first one to use pen in 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 uh, humanity. So, bila dia memakai pen tu juga, dia pun dikirakan bapak pen, bapak uh, pengkaji dan juga banyak pada zamannya yang ketamadunan ataupun the civilization has already been uh, so progressive. Sangat-sangat maju. Ini kita faham sebelum nanti bila tibanya zaman Nabi Noh Alaihissalam yang Allah akan menghantar ataupun uh, memberi uh, banjir bah yang besar eh, pada 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 zaman itu. Tapi sebelum tu para ulama dah kata dia punya bahasa pada zaman Nabi Idris ada sampai 72 languages. So if you see eh daripada dia punya Nabi Adam Alaihissalam sampai Nabi Idris ada 77 keturunan, but it was so progressive sampai ada 72 language. And around 180 plus cities around there. Pada waktu tersebut lah. And then uh, Nabi Idris Alaihi AS juga dikatakan pada waktu itu merupakan antara yang pertama mahir dalam ilmu astronomi. Ataupun dikenali sebagai Harmasul Haramisah. Yang mana dia punya ilmu ni tentang perbincangan-perbintangan. Ha, pasal bintang-bintang, bintang Orion, bintang Waluku, bintang so on and so forth lah. Saya pun tak berapa faham sangat tentang bintang ni. Cuma dalam masa yang sama perihal tentang ilmu bintang ni juga ada banyak ha, fitnah dan juga ha, kemungkaran yang dilakukan oleh oleh manusia pada zaman-zaman yang berikutnya. Adapun Nabi Idris alaihissalam pada waktu tersebut boleh menggunakan bintang untuk menentukan sama ada musim berubah ataupun tidak. Contoh dah nak masuk musim winter ke musim tengkujuh ke musim panas ke so daripada bintang tu, daripada rahsia bintang, Nabi Idris dah boleh in a way, bilang a guideline and then daripada bintang juga kita kalau dengar zaman dahulu eh, Atuk, nenek moyang kita kalau yang nelayan, yang kat perkapalan, antaranya ada ilmu melihat bintang kan, dari bintang macam mana nak menentukan jalan juga sama kalau misalkan kata seseorang tu sesat di dalam hutan pun ada yang ilmu menggunakan bintang jadi ilmu perbintangan ni yang first yang 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 bersih daripada segala benda-benda yang kurafak yang tak 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 sepatutnya sebab kita pun akur we acknowledge yang ilmu perbintangan ni ada perkara yang menyelwing tapi tak kesemuanya cuma para ulama mengatakan kalau kita tak tahu kita diam dan kita tinggalkan belajar dahulu tapi kalau, sebaiknya kalau belum tahu jangan terus aa, orang kata menceburi. mana nak kena ada betul-betul orang yang mahir yang boleh membezakan ada pun pada zaman Nabi itu Rasulullah. Keilmuan perbintangan itu adalah sangat-sangat apa tu aa, bersih daripada syirik ataupun aa, khurafat. Di mana Nabi Idris pun boleh tentukan kalau kat darat ni nak pergi mana dia pun boleh tentukan. Dan juga Nabi Idris alaihisalam, kita tahu bahawasanya dalam agama Islam ada empat buah kitab eh. Empat buah kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihisalam, Zabur diberikan ke, diberikan kepada Nabi Daud alaihisalam. Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi dan juga terakhir sekali khatmul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima al-Quran. Adapun selain daripada empat kitab ini ada yang dinamakan sebagai suhuf. Kalau dalam surah Al-A'la ad di anobit suhufi ibrahiima wa Musa. Suhufnya. Suhuf ni maksud lembaran-lembaran lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Adapun lembaran bagi Nabi Musa ada para ulama mengatakan dia telah kemudiannya is override by kitab Taurah ataupun uh, kitab uh, Taurat lah. Jadi bila mana uh, suhuf ni diturunkan? The total number of suhuf according to some riwayat is 100 suhuf. Uh, in fact, uh, this hundred suhuf diturunkan sepanjang zaman daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menerima suhuf ni adalah yang seperti berikut: sepuluh lembaran adalah kepada Nabi Adam. Uh, ni pun ada dalam kitab Kisah Surlan Biak juga. Sepuluh lembaran adalah kepada Nabi Adam, sepuluh suhuf, kemudian lima puluh kepada Nabi Shi' anaknya Nabi Adam. So dah berapa? Dan enam puluh tinggal empat puluh kan? Pasal total seratus. Kemudian 30 lagi diberikan kepada Idris Nabi Idris alaihi salam. Dan terakhir sekali 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi total ada ada 100. So you imagine eh, Nabi Idris alaihi salam sangat gemar membaca, mengkaji dan 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 mendalami sebuah ilmu itu. So total dia mendalami adalah 10 plus 30, dalam 40 and then plus 50. Ada 90 lembaran. Seringkali membaca dan terus membaca Nabi Idris alaihi salam dan para ulama pun mengatakan tentang umur bagi umur-umur beliau eh umur Nabi Idris alaihissalam ni tidak boleh dipastikan ataupun mendapat kesahihan tetapi antara yang yang diberikan umurnya adalah 345 tahun 345 years dalam kitab kisah sulal anbiya dikatakan Nabi Idris alaihissalam hidup bersama Nabi Adam sebanyak 308 tahun that means Nabi Adam alaihissalam kira Uh, umumnya panjang kan termasuk yang lain jadi 308 tahun with Nabi Adam alaihissalam jadi begitulah keadaannya uh, Nabi Idris alaihissalam yang mana uh, kisahnya Nabi Idris ni kan kalau kita tahu jarang kita dengar tentang Nabi Idris alaihissalam kalau Nabi Musa Nabi Isa dan juga Nabi uh, Nabi Sulaiman banyak peristiwa-peristiwa tapi Nabi Isa Nabi Idris ni adalah antara nabi yang yang sangat jarang kita dengar tetapi makamnya dinaikkan. Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Quran dalam dalam dua tempat. Yang pertama adalah pada surah Maryam ayat 56 hingga ke 57. Yang kedua adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Yang pertama Allah Subhanahu taala berfirman a'udzubillahi minasyaitannirrajim wa zkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya. وَرَفَعْنَاهُ makanan عَلِيًّا Maksudnya, dan ceritakanlah, wahai Muhammad kepada mereka, kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Quran Sesungguhnya, ia adalah orang yang sangat membenarkan Siddiq, sangat membenarkan sesuatu dan seorang Nabi Lalu Allah mengangkat Nabi Idris sebagai seorang Nabi Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi Dalam uh, surah Al-Anbiya pula A'udzu billahi minasyaitanir Allah berfirman dan Nabi Ismail serta Nabi Idris serta Dhul-Kifl. Nabi Dhul-Kifl ni maksudnya Nabi Dhul-Kifl lah yang kita kenal Nabi Dhul-Kifl. Kesemuanya mereka merupakan ahli yang sabar, ahli yang sabar. Jadi Allah Subhanahu mengatakan kalau kita tengok dalam dalam ayat-ayat ni Nabi Idris salam merupakan seorang yang membenarkan. Para ulama' mengatakan membenarkan adalah membawa maksud tutur katanya semuanya tulus dan benar. Tak ada penipuan. Dan juga benar keimanannya kepada Allah SWT. Nabi Idris antara Nabi yang paling banyak berzikir kepada Allah. In fact, semua para Nabi dan para Rasul banyak berzikir. Tapi para ulama' mengatakan Nabi Idris salam ni berzikirnya banyak. Ahli zikir. Ahli Qulbu, hatinya hidup. Hidup mengenali siapa itu Allah dan siapa itu beliau itu sendiri. Dan Nabi Idris salam bila diangkat menjadi salah satu petunjuk bahawasanya manusia ni, pasal kita tahu Nabi, Nabi dan Rasul ni juga merupakan manusia biasa. Dan manusia biasa ni antara hikmahnya adalah jadi kita tahu yang, yang we cannot say eh mereka Nabi susahlah kita nak nak nak, nak, nak faham. Susahlah nak relate. Walaupun memang benar ada khasais ataupun keistimewaan yang membezakan antara Nabi dan Rasul dan manusia yang biasa. Tetapi antara hikmah menjadi manusia, kenapa tak antara malaikat eh, Nabi dan Rasul adalah kerana untuk relate to us. So we understand. Tapi dalam masa yang sama, kita pun akur. Memang mereka diberikan makam yang berbeza daripada kita semua. Dan 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 menunjukkan zikir yang paling hebat. Adalah bila Nabi Idris AS juga dikenali sebagai khayyat ataupun tukang jahit. Nabi Idris AS, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris, sebelum tu manusia memakai baju menerusi kulit binatang. Ada para ulama kata memakai kulit binatang. So, bila zaman Nabi Idris, it is the first one. It is the first one yang menggunakan kapas ataupun uh, apa eh ya? apa ni uh, kain-kain tenunan dia tenun demi kain and then make into a baju. So Nabi Idris alaihi salam dia akan menjahit baju. Para ulama mengatakan antaranya Habib Ali Zainal Abidin every time dia masuk benang ke dalam jahitnya Nabi Idris akan cakap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada para ulama kata subhanallah wa bihamdi. Ada mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di setiap dia masuk setiap tenun masuk ke dalam baju subhanallah setiap tenun masuk ke dalam baju subhanallah hatta ke hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan eh, sampai disyariatkan untuk apa eh untuk bertasbih tasbih tu maksudnya menyucikan Allah subhanallah maha suci Allah menyucikan Allah daripada setiap kesyirikan dan juga kecelaan ketidaksempurnaan dan apa fadilah tasbih eh yang pertama pernah dalam suatu riwayat Muslim satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah ucapan yang paling unggul yang paling utama afdalul kalam ataupun ayul kalam afdal ya Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang dipilih Allah Subhanahu wa taala terhadap para malaikatnya dan hamba-Nya adalah ucapan subhanallahi wa bihamdihi jadi kita tahu ni antara yang pertama tapi memang betul para ulama mengatakan Yang sepakat, yang kebanyakan yang para ulama' mengatakan, kalau orang tanya, apakah zikir yang paling utama? Zikir, the first zikir yang paling utama adalah kalimah, La ilaha illallah. Dalam riwayat lain pun mengatakan, siapa yang akhir kalimatnya, La ilaha illallah, dahulal jannah. Saya divert sikit lah eh. Ada peristiwa seorang syekh tengah mengajar dalam satu majlis di mana majlis itu adalah majlis aa, mendengarkan hadis Nabi SAW. Jadi pada satu masa tu syekh ni baca hadis yang tadi itulah. Jadi bila syekh tu pindik cerita sampailah kepada kalimah la ilaha illallah. Man akhiru kalam la ilaha illallah demi hadis penuh ni dakhalul jannah akan masuk syurga. Tapi demi kalam dia la ilaha illallah lalu syekh tu rebah dan jatuh. Kemudian aa, orang pun cek Si tu telah pergi. Jadi ada para ulama mengatakan siapa yang sering dalam kehidupannya, if you want to know how you end in your life, antaranya lah petanda. Bukan emas, bukan satu kemestian. Tapi kalau you nak tahu Macam mana pengakhiran hidup you, you tengok macam mana keadaan hidup, waktu you hidup di dunia. Apa yang you banyak buat. Kalau you banyak mengaji, insya Allah pengakhiran dalam keadaan yang mengaji. Kalau you banyak berzikir, insya Allah pengakhiran dalam banyak berzikir. Kalau you banyak bermain wa na'udzubillah mungkin sekarang kita banyak bermain eh tapi kita usahakan dalam hati tu tanamkan niat untuk nak mengubah ke arah kebaikan walaupun pada masa ini kita rasa yang eh kita ni kehidupan dah game eh kira dah false hope dah tak boleh hidup lagi tetapi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala always always renew the good thoughts of Allah Subhanahu Wa Taala mungkin pada hari ini kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi besok hari mungkin kita terlupa dan kita terlupa nak renew. Jadi waktu ini kita ambil dengan berkat lagi bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia dan juga mendengarkan kisah para nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan keizinan, kurniaan untuk kita sering mengingatinya. Sebab kalau Allah tak beri kita izin untuk mengingatinya, kita tak akan mengingatinya. Para ulama hati ataupun ulama sufi eh. Ulama yang yang dekat kalbunya, koneksi dia dengan Allah Subhanahu taala sangat rapat. Ditanya bagaimana nak tahu kalau Allah panggil kita. Ataupun sebut nama kita. Bila kita tengah ingat Allah SWT. So, waktu kita mengingati Allah dengan sebenar-benarnya lisan dan dalam kalbu seiringan. Sinkronise, mengingati Allah. Bukan hanya di bibir menyebut Allah tapi hati lupa. Maka pada waktu itulah. Pada waktu lisan dan hati seiringan mengingati Allah. Menyebut nama Allah dalam hati dan dalam lisan. Itulah saat Allah memanggil nama kita. Maka akan bergetar. Maka dengan itu ada dalam ayat Al-Quran, kalau disebutkan nama Allah, wajilat sekolah buhum, bergetar hati mereka. Maksudnya bila mendengar kalimah Allah, hati pun mengatakan Allah, maka waktu itulah the real connection yang kita sangat-sangat, Ya Allah, berikanlah kesempatan Ya Allah. Kalau sebelum ni belum pernah rasa, Ya Allah, kurniakanlah Ya Allah sebelum-sebelum rohni pulang ke pangkal jalan. Eh. Sebelum rohni pulang eh, ke asal kampung halaman. Dan dalam zikir subhanallah ni juga, Barang siapa yang mengucapkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Subhanallah wa bihamdihi 100 kali maka Allah akan menghapuskan kesalahannya meskipun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Allah Allahu Rabbi Allahu Rabbi. Umat dahulu beribadah beratus tahun. Pasal kita tengok Nabi-Nya pun beratus tahun. Macam Nabi Idris alaihisalam dikatakan pun umurnya 345 tahun. Kalau Nabi Nuh lagi masya-Allah. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia sangatlah mulia maksudnya bukan merendahkan yang lain tidak tapi diberikan keutamaan bukan kerana kita kerana nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbanyakkanlah selawat kalau bukan kerana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya kita nak cakap apa pun nak buat apa nak macam mana entah kita wujud pun tak pun kita tak tahu tapi kerana itulah bila-bila kita tengok tengok baca seratus kali subhanallah wa bihamdi boleh di lautan dosa dimaafkan provided kita beriman kepada Allah Subhanahu taala dan Nabi Idris waktu eh menenun kain. Ulama kata bukan itu saja kehebatannya. Kehebatan Nabi Idris alaihi juga merupakan pada zamannya teknologinya tinggi. jadi ketamadunan pun hebat-hebat. Pertanian pada waktu itu pun dah, dah so advance. Sampai itu sebab Nabi Idris alaihi pun antara first yang menenun. dan kalau kita lihat juga dalam 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 al-Ayat Al-Quran tadi eh surah 57 ataupun surah <coughs> Maryam ayat 57 excuse me warfa'nahu makanan 'aliya makanan 'aliya makan tempat 'aliya tinggi makan dalam bahasa Arab maksudnya tempat 'aliya maksudnya tinggi kalau makan dalam bahasa Melayu maksudnya apa siapa tahu
3: makan e I- ha,
5: makan dalam bahasa Melayu maksudnya apa
0: Makan dalam bahasa Melayu eh? Itu ha. bukan bahasa Melayu ke?
5: Ha, bahasa Melayu lah. So, makan, makan dalam bahasa Arab maksudnya tempat. Makan dalam bahasa Melayu maksudnya apa? Ah Saperda. Ha, Saperda kan? Sa-pada. Makan dalam dalam bahasa Melayu maksudnya mengisi kan? Jadi, makan tu dia sebenarnya bukan satu je. Makan tu dia ada tiga. Ha, apa ni Ustaz Bubal ni? Ajaran sesat ke? Makan tu tiga. Makan rohani, makan jasmani Dengan makanan akal Kadang kita makan jasmani kita lebih kan Banyak makan Macam saya lah, perut buncit dan Banyak makan, lagi malam-malam Betul tak, sedap makan malam kadang makan akal kita pun bagus Banyak membaca, masya Allah Keilmuan hebat Sekali cakap boleh keluar dalil Pak, pak, pak Orang tanya semua tahu Tak ada satu benda pun yang tak tahu Hebat, ilmu hebat Tetapi Hati kosong Jiwa kosong bangun tidur terus sampai malam tidur balik tak rasa apa kesan dalam kehidupan tak rasa takut pun dengan Allah solat-solat zikir-zikir maka para ulama kata jangan tertipu dengan ibadah yang banyak kenapa eh bukan maksudnya jangan beribadah yang banyak tak maksudnya hidupkan hati sebagai permulaan adakan zikir makanan rohani zikirlah sikit-sikit tak payah zikir ni pun tak payah banyak tak payah banyak-banyak dulu sebagai permulaan Ha, sebagai permulaan jangan salah sangka ustaz kata tak banyak banyak zikir bukan. Sebagai permulaan zikir yang ringan-ringan dulu supaya hati itu terlatih. Sebab kalau zikir tak jadi makanan ke dalam hati maka apa hasilnya? Hasilnya yang tadi tu. Sebagai per, per, sebagai contoh, eh. Warafa Nahu makanan Ani diangkatkan di tempat yang tinggi kerana apa? Kerana Nabi Idris dalam pekerjaan sehariannya pun berzikir kepada Allah SWT. Subhanallah, Subhanallah, jahit Subhanallah. Sebab kadang kita lihat bagaimana orang, tu, orang tua kita eh, boleh tekun beribadah adalah menjadi satu karamah yang besar bila seseorang itu boleh beristiqamah. Dan antara orang-orang yang kita lihat depan muka kita, yang banyak istiqamah adalah banyak orang-orang tua istiqamah. Kenapa eh, mendapat ke- kemuliaan? Sebab jiwanya, hatinya dah penuh, dah dekat. Jadi... Ibadah tu dah bukan jadi satu rutin. Ibadah tu jadi satu kelazatan. Dan kemanisan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kemanisan ibadah dalam diri kita. Amin Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang saya hormati, uh, saya minta izin minum air. Dua minit, eh, satu minit. Sekejap. Eh.
4: Silakan, silakan. Silakan,
5: silakan. Kenapa <laughs> ketawa eh?
1: Bagus. Ustaz cute lah Ustaz. tak cute.
5: <laughs> Astagfirullah. <laughs> okay. Jadi kita dah dengar eh, keadaan bagaimana orang yang berfikir. Zikir ni lazat tau. Zikir ni uh, sangat-sangat manis. Jadi kadang bila kita zikir kan, kadang uh, kita pernah tak nangis tapi tersenyum. Bukan nangis terharu punya dapat sesuatu tak? Nangis. Tapi you feel that nangis tu very sweet to you. And you cannot describe to people. And then you wanted it again. And kemanisan boleh ada bila you tengah, kadang dah dalam keadaan sedih Tapi you sebut nama Allah Kemudian Allah tu you sebut 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 Hati tu jadi redup Pada waktu tu kalau orang campak Maaf cakap eh Campak taik kat you pun You boleh tenang Yang cakap, Ustaz betul tak betul? Buat dululah, cuba dulu Kalau awak tanya saya, pernah tak? Tak pernah Sufah so tak pernah orang campak taik kat saya <laughs> Tapi siapa yang pernah dicampak taik? Di depan rumah dia campak kotoran Baginda SAW Bagaimana tu kan kadang Kadang kita dengar baginda SAW Bila dicampak kan kat depan Kekotoran Tapi boleh ziarah orang yang campak Akhlaknya begitu indah Kerana apa? Kerana beliaulah Bapa segala ruh yang suci murni Dan 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 menjadi suci murni tu Memerlukan latihan Kita dapat lihat daripada Nabi Idris SAW MasyaAllah masya Kemudian Ha this is an interesting part of Nabi Idris. Nabi Idris alaihisallam banyak sangat berzikir, banyak sangat mengingati Allah Subhanahu taala, sering-sering, selalu kerap. Sampaikan ah uh, para ulama refresh it this way. Ada malaikat nak berkahwin ataupun nak 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 berteman dengan uh, Nabi Idris alaihisallam. Kerana sangat-sangat rapat Nabi Idris alaihisallam uruhnya dengan Allah Subhanahu taala. Maksudnya sangat banyak berzikir mengingati Allah. Sampai ada satu malaikat ni Seringkali kali menziarahi. Dan 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 dalam kitab Kisah Sul-Ambiat ini, dia menceritakan pada suatu ketika ini, Allah meng, aa, memberitahu, mewahyukan kepada Nabi Idris SAW. Dia katakan, setiap hari aku mengangkat amalanmu ibarat amalan semua keturunan Adam. That means setiap hari Allah mengangkat amalan. Tapi dalam dalam apa yang kita faham, hadis Nabi SAW, amalan yang diangkat adalah pada hari Khamis dan juga hari Isnin. Maka dalam keadaan hari Khamis dan Isnin inilah juga sunnahnya berpuasa. Amalan kita bila kita nak ditatapkan di hadapan Allah SWT, kita dalam keadaan yang baik. Iaitu berpuasa. Tapi dalam masa yang sama, ada hadis lain yang kata, every single day Allah mengangkat. Jadi, bila malaikat ni datang, Nabi Idris pun bilang, bercerita lah dengan temannya kan, dengan malaikat ni. Siapa namanya, dalam kitab pun tak disebutkan namanya. Cuma dia kata seorang malaikat lah. Ada ada satu malaikat ni datang. Dan kemudian dia kata, aku ingin agar engkau menambah eh. Jadi malaikat berkata, aku ingin agar engkau menambah amalannya. Maka kekasihnya dari kalangan malaikat mendatanginya. Idris pun berkata, Nabi Idris AS, Allah dah wahyukan aku begini dan begini. Jadi uh, malaikat, aku nak nak ziarah langit lah. Nabi Idris cakap dengan malaikat kawan dia. Kawan dia cakap dengan Nabi Idris AS, oh nak ziarah, nak nak tengok-tengok langitnya. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, ada tujuh lapisan langit dan tujuh lapisan bumi. Itu benar. Ada tujuh lapisan langit dan tujuh lapisan bumi. Dan di manakah tempat tinggalnya para malaikat? Malaikat tempat tinggalnya di langit-langit. Setiap langit, antara satu langit kepada satu langit, perjalanannya ada, riwayat mengatakan, 500 tahun. Dari satu ke satu ke satu, sampailah ke langit ketujuh, kemudian atasnya Siratul Muntaha. Kemudian, ha, itu dalam peristiwa Israq dan Me'raj kan? 500 tahun. Jadi Nabi Idris AS ni kata dia nak naik lah. Dia nak naik, nak tengok keadaan. Kemudian ada dalam riwayat yang kata uh, uh, dikatakan Nabi Idris AS ni nak melihat syurga dan juga neraka. Lalu Allah izinkan melihat neraka dan juga syurga. Kemudian bila dah lihat dalam neraka ni Nabi Idris AS pun lihat. Nabi Idris kata oh begini rupanya. Kemudian dibawa kepada syurga. Dan dibawa kepada syurga kemudian Nabi Idris pun melihat keindahan di sana. Sampailah ke satu tempat Di mana sebelum itu, Nabi Idris terus nampak seorang malaikat, apa yang kata-kata yang sesuai, seorang malaikat ataupun satu malaikat lah. Ada satu malaikat ni tengah bersandar di di satu tempat, di langit yang keempat. Kemudian yang lain keempat tu, dia nampak siapa ni. Rupanya itulah malaikat maut. Itulah malaikat maut. Jadi bila nampak malaikat maut, malaikat maut dengan malaikat maut, tak nampak Nabi Idris AS dulu. Sebab dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi Idris duduk di belakang pun, uh, macam belakang macam you know uh, sitting on top of ataupun digendung, digendung sebelah belakang oleh kawannya Nabi Idris yang malaikat tadi tu yang Anun malaikat tu. So bila this Anun malaikat bawa jumpa dengan malaikat uh, maut dia cakap, malaikat maut tanya siapa yang kau bawa wai malaikat. Sekali dia kata aku bawa Idris alaihis salam. Jadi malaikat maut pun terkejut Malaikat maut pun semakin rasa, orang kata tu sangat-sangat teruja tahu Kenapa ya malaikat maut rasa teruja? Sebab tadi malaikat maut mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala Di dalam riwayat dikatakan, kau akan ambil wahai malaikul maut, nyawanya Nabi Idris AS bila Nabi Idris AS berada di langit keempat. Maka malaikat maut tu, waktu dia tengah ada kat langit keempat tu, dia pun tengah terfikir. Macam mana eh? Nabi Idris alaihi salam kan ke kat dunia. Macam mana boleh naik kat langit keempat? Maka bila nampak di depan malaikat dan juga Nabi Idris alaihi salam belakang. Kat situlah malaikat uh, maut pun masya-Allah. Memang benar. Bagaimana Allah SWT? Apa yang dikatakan ada para ulama kata subhanahu man khalaqah. Ada yang mengatakan subhana man dabbara amrah. Subhana man khalaqah. mahasuci Allah yang menjadikan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Maha Suci Allah mandabara amrah yang mentadbir urusan Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Kemudian bila dah dilihat, kalau Nabi Idris alaihissalam pun ada di depan. Ha, di sini para ulama' berbeza pandangan. Ada ulama' mengatakan, lalu malaikat maut tu, ha, mengambil nyawanya Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Kalau kita semak hadis. Uh, peristiwa Isra dan Mi'raj. Setiap langit tu ada nabi. Yang mana nabi Muhammad SAW bila sebelum pergi kepada situatul Muntaha dan seterusnya uh, berjumpa dengan Zat Allah Swt. Dia pada langit pertama nabi Adam Alaihissalam. Kemudian langit yang kedua uh, Allah masya Allah Sitiada Muhammad. Rasulullah tak silap nabi Isa dan nabi Yahya. Kemudian langit yang ketiga nabi Yusuf. Langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kalau kita tengok dalam hadis yang lain, yang mana Allah mengangkat nyawanya Nabi Idris alaihissalam di, di langit keempat, means teli dari kedua-dua hadith ni. Ada pun para ulama' lain mengatakan, tidak, malaikat maut pun kemudian membiarkan. Membiarkan uh, Nabi Idris alaihissalam menghuni di langit yang keempat. Maka, uh, para ulama' berbeza pandangan. Ada tak Nabi yang masih hidup pada zaman ini? Jadi yang selalu diperkatakan Nabi yang hidup pada zaman ini ada. Yang selalu hebat diperdebatkan adalah Nabi Khidir AS. Nabi Khidir tu namanya Khidir sebab nama asalnya bukan Khidir. Nama asalnya siapa? Nanti kita cari sama-sama. Siapa nama Khidir asal? Tapi Khidir adalah hijau. Sebab mana-mana Nabi Khidir AS jalan, dia akan menumbuhkan kehijauan. Antaranya para ulama' membahaskan. Dalam masih yang sama, Nabi Khidir, orang selalu kata sama ada para ulama' lah berbeza pandangan. Sama ada Nabi Khidir dah wafat atau Nabi Khidir masih hidup hatta ke zaman ini. Hatta para ulama' ada mengatakan Nabi Khidir akan ikut nanti balai tentera Imam Mahdi untuk bertentang dengan dajjal. De�- so, ini adalah perbezaan pandangan lah dalam para ulama'. Cuma kebanyakan guru-guru saya mengatakan Nabi Khidir masih hidup lah. Ahli-ahli hati, ahli-ahli dhuk mera- mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Tapi dalam masa sama ada para guru saya daripada uh, ahli riwayah ahli riwayat-riwayat kata Nabi Khidir AS uh, dah, 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 dah dah wafat. So, Wallahu Ta'ala alam. Tapi dalam masa yang sama, selain Nabi Khidir, sebenarnya ada lagi tiga. Ha. Nabi Isa memang diangkat di atas langit. Ada para ulama' mengatakan Nabi Idris AS merupakan selain Nabi Isa yang diangkat secara zahir dan batin ke langit. Ha. Menetap di langit yang keempat. Selain daripada Nabi Isa AS. So Nabi Isa AS langit kedua. Nabi Idris langit keempat. Then you will question. Kenapa eh? Kemungkinan kerana zikirnya yang banyak. Jadi siapa yang zikir banyak. Bukan siapa zikir banyak boleh naik langit eh. <laughs> Langit-langit. Wallahu ta'ala alam lah. Ada, ada itu persoalan yang lain eh. Siapa yang zikir banyak. Boleh tak ruhnya diangkat. Menyikapi. Apa yang tertera eh. Itu Wallahu ta'ala alam. Tapi... Selain daripada Nabi Aisyah, Nabi Khidir, eh, sorry, Nabi Idris alaihissalam yang yang diangkat di atas langit, so ada tiga. Lagi satu Nabi apa? eh? Lagi satu kita carilah nanti insya Allah. Tapi ni ini adalah perbezaan pandangan lah dalam para ulama. Kemudian bila dah dikatakan bila Nabi Idris alaihissalam dah berada di langit yang keempat, maka di situlah beliau terus berzikir terus. Ada para ulama mengatakan oh tidak, yang lebih tepat adalah Nabi Idris wafat. Di langit yang keempat. Maka kerana itu wa rafa'nahu makanan aliyah dan diangkatkan tempat yang tinggi maksudnya pengakhiran Nabi Idris alaih adalah pada langit yang keempat. Pada yang terakhir sekali. Dan itulah pandangan uh, antara para ulama' seperti uh, mujahid. Uh, ini adalah antara mereka yang berpandanganlah lah. So Nabi Idris alaih diangkat. Allah Ta'ala alam sama so, ada mana yang yang selebihnya. Kemudian, itulah peristiwa tentang Nabi Idris AS. Ha, jadi, ceritanya antara take banyakkan berzikir. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dan juga dalam masa yang sama, zikir ini juga membersihkan hati. Now, insyaAllah, insyaAllah. Should I pause for question dulu ataupun I sambung kepada starting of Nabi Noah AS? Hmm. I think can uh,
1: sambung
4: ja.
5: Kampung Jaya. Eh. We
4: call it all the questions later. Ya. Yeah. Okay,
5: okay, boleh, boleh. Jom. Kemudian seterusnya adalah Nabi Nuh. Alaihissalam. Nabi Nuh. Alaihissalam. Antara nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran ada Surah Nuh. Surah Nuh. Dan dan peristiwa tentang Nabi Nuh. Alaihissalam ni ada banyak dalam dalam surah-surah Al-Quran. Kalau baca tadi Nabi Idris ceritanya terhad kan. ada sedikit kan di dalam Al-Quran, tapi Riwayat-riwayat tentangnya dalam hadis tu ada beberapa lah. Adapun pun Nabi Noh AS yang kita tahu beliau lah yang membina kapal. Ataupun bahtera yang besar. Lepas tu ada bah kemudian habis. Namun secara detail ataupun secara lebih mendalam lagi. Macam mana ya? Eh? Apa yang ulama' tuliskan ni dalam kitabnya? Pertama sekali siapakah nama Nabi Noh? So Nabi Noh ni, Okey, kalau tadi Nabi Idris merupakan keturunan keenam selepas Nabi Adam AS. Nabi Nuh merupakan keturunan yang ke-10. Yang ke-10. Ha ada para ulama mengatakanlah Nabi Nuh ada merupakan ke-10. So Nabi Nuh bin Lami' bin Mutawashilah taumatu Syalih bin Khonuh iaitu Idris alaihissalam. Jadi kira-kira kirakan Nabi Nuh ni bapaknya merupakan Lami' atuknya mutawassilah moyangnya nabi idris alaihi para ulama mengatakan juga uh, nasab ni kira dah ada 10 nasab dan daripada keturunan nabi nuh juga nanti dia punya jalurnya hinggalah kepada nabi adam al eh, insori nabi muhammad alaihi nabi muhammad dia punya dia jalur dia dan nabi nuh alaihi merupakan seorang nabi yang beza dengan nabi adam adalah sebanyak 10 abad. Ini diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Hibban. Ada seseorang pernah bertemu Rasul SAW lalu menanyakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, berapa lamakah antara Nabi Adam dengan Nabi Idris SAW? Jadi Nabi SAW kata 10 abad. 10 abad means 1 abad is 100 years kan? So 10 abad is... Uh, eh, 1 abad is 10 years, sorry. 10 abad means 100 years lah. Ha. Macam itulah 10 abad. Eh? Ada ulama mengatakan, to be exact, 126 years between Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Ada kata 140 years. Uh, so, bab-bab umur ni, okay, if you look into the Quran, kebanyakan peristiwa-peristiwa disebutkan, jarang ada ada numbers untuk tentang umur Nabi, tentang uh, the details of Nabi, uh, para Nabi. Tetapi, banyaknya intipati intipati Nabi, apakah ajaran yang diajarkan oleh Nabi-Nabi, Siapakah umat-umat yang tentang Nabi Bagaimana mereka tentang Nabi Dan bagaimana menghadapi tentangan mereka Dan apakah hasil daripada pengakhiran yang berlaku kepada umat-umat terdahulu Dan penceritaan terhadap umat-umat terdahulu Merupakan satu iktibar bagi umat-umat pada zaman ini Iaitu umat Muhammad SAW Dan para ulama' mengatakan Sebelum tibanya akhir zaman Segala maksiat Segala penderitaan dan juga segala kemungkaran yang berlaku pada umat-umat terdahulu akan berlaku pada umat sekarang. Atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya kiamat. Maka kalau dulu, time zaman Nabi Musa, banyak orang sihir. Zaman sekarang, kita dah lihat eh. Kalau kita tengok Twitter, kita tengok kat Facebook, medsos. Ada banyak peristiwa-peristiwa. Semoga Allah melindungi semua di sini dan semua umat Muslimin, Muslimat secara amnya. Kita tengok balik pula kepada peristiwa apa. Zaman apa? Kita tengok. Kalau kita tengok zamannya ubat-ubatan Nabi Musa alaihissalam. Ini pun ubat-ubat pun dah ada maki banyak. Zaman wabak Kan? Dah nampak. Dan dan antara lain juga ha, tapi peristiwa pada zaman Nabi Luth alaihissalam pun dah banyak memasuki pada zaman ini. Bukan dikatakan sedemikian rupa untuk merendahkan sebarang pihak tidak tetapi inilah yang berlaku yang kita dapat lihat dengan mata dan kepala kita sendiri Bagaimanakah sesuatu perkara itu berlaku Dan saya juga tidak mengatakan pada zaman tersebut In fact, para ulama' berbeza pandangan eh, Ada yang mengatakan kecenderungan terhadap uh, sesama jenis Ada yang mengatakan genetik Ada yang mengatakan perasaan Ulama ber, apa, uh, Pakar, eh, saya tak kata ulama' lah Pakar berbeza pandangan Ada yang katakan, oh, they don't want this paddi born with it and and to a certain extent kebanyakan pakar pun ada meng- mengiyakan dan mensahihkan perkara tersebut tetapi dalam masa yang sama mengakui bahawasanya perasaan tersebut ada dalam diri seseorang tidaklah menjadi masalah maksudnya yes sometimes we acknowledge benda tu memang menjadi ujian dan kita can never understand because seseorang yang tidak diuji dengan ujian yang sama tidak mampu untuk memahami contoh bagi mereka yang berkahwin yang tidak ada anak. Bolehkah mereka yang berkahwin yang ada anak mengatakan kepada yang tidak ada anak untuk bersabar and then without feeling anything? Seriously, you can do that? Because deep down you know dalam hati you, yang you can never understand the couple without any anak. Sebab you tak lalu, you Allah kurniakan dengan anak. Begitu juga kepada mereka yang telah lama berumah tangga. Contoh 30-40 tahun, 50 tahun ke atas. Kemudian melihat mereka yang baru lima tahun ataupun satu tahun. Deep down inside them, they know yang every marriage will have a different jalan berbeza. Maka dengan itu juga sama. Bagi mereka yang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan juga ini adalah atas izin Allah SWT. Yang Allah tidak menguji dengan perasaan suka kepada lawan ataupun kepada sesama jenis. Tidak akan mampu faham kenapa beberapa manusia Allah uji dengan menyukai sesama jenis. Tetapi pengakuan terhadap tersebut bukan maksudnya boleh mengikutkan apa yang dirasakan di dalam hati. Kerana apa? Satu je perbezaan antara agama kita dan agama-agama yang lain. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan commandments, peraturan-peraturan untuk setiap yang bergelar manusia. Kalau you bukan bergelar manusia, tak payah ikut. Tapi kalau you bergelam manusia yang beriman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bawah agama Islam, maka ketahuilah ada yang boleh dilakukan, ada yang tak boleh dilakukan. Maka Allah SWT bila menguji seseorang dengan seperkara itu, bukan maksudnya kalau dia berjaya, bersabar, tak ada apa-apa tak. In fact, kesabaran bagi seseorang menahan ujian yang dia je tahu begitu susah. Dia je tahu begitu susah untuk melalui day hujan dan dia berjaya Allah bantu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati maka Allah bantu sama juga dengan para Nabi, Nabi Idris AS, Nabi Nuh AS, bagaimana Nabi Idris boleh sering berzikir kepada Allah antara Nabi yang sangat kerap berzikir kepada Allah sehingga dinaikkan makamnya sehingga ruhnya dinaikkan hingga ke langit keempat bagaimana Nabi Nuh AS mampu untuk bertahan selama beratus-ratus tahun berdakwah dengan umatnya kerana Allah SWT mengizinkan kerana dihidupkan hati dengan cahaya-cahaya kebenaran. Maka mereka yang diuji dengan ujian-ujian yang sukar berdoa lah kepada Allah. Tahan, berdoa dan mintalah petunjuk. Kerana itu sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Mintalah petunjuk. Mudah-mudahan dijumpakan dengan guru yang mursyid. Mudah-mudahan diberikan keizinan untuk beramal. Untuk membantu mengekang ujian yang you wajah Dan dalam peristiwa Nabi Nuh Salam, bila dilihat dia uh, beliau ni diturunkan kepada sebuah bani dikenali sebagai bani Rasib, uh, bani Rasib eh dikenali sebagai bani Rasib. So Sunabino alaihi salam zamannya adalah zaman yang pertama eh yang mana actually before zaman Nabi Nabi alaihi salam ada kemungkaran yang berlaku. That's why Nabi diturunkan sebagai bashir dan nadir untuk memberita gembira dan juga berita amaran. Tetapi pada zaman Nabi Nuh AS merupakan zaman pertama yang mana tersebar luasnya sangat kemungkaran yang berlaku. Atau pada zaman tersebut, banyak penyembahan. Penyembahan kepada berhala-berhala. Secara umumnya Nabi Nuh AS diutus oleh Allah ketika berhala dan takut disembah oleh manusia. Dan manusia mula terjerumus... Kedalam kesesatan dan kekafiran. Sebab pada zaman Nabi Adam, Nabi Adam alaihi salam ada untuk mengingatkan tentang tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentang tauhid. Kemudian seterusnya Nabi Nabi Syith diberikan lembaran suhuf sebanyak 50 untuk mengingatkan. Kemudian seterusnya Nabi Idris diingatkan juga. Tapi bila sampai Nabi Nuh alaihi salam, NWC 10 abad eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan berbeza. Kat situ dah macam-macam kecak-kecik berlaku. Sampai kepada zaman Nabi Nuh, bila diturunkan, adalah antara yang paling susah. Pada waktu itulah, pada waktu itu. Maka Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rahmat bagi manusia pada waktu itu. Nabi Nuh AS adalah Rasul yang pertama yang diutus kepada penghuni bumi yang untuk memurnikan kembali akidah ataupun kesucian. Sebab kemungkaran dah bermaharaja deil. Pada waktu tersebut juga, orang bertanya, in fact, dalam dalam apa, <coughs> Dalam surah Nuh, ayat 23. Eh, kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Nuh, ayat 23. Di situ ada menceritakan tentang berhala apa yang disembah. Auzubillahimina syaitanir rajim. Wa qalu la tatharunna alihatakum wa la tatharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Dan ketahui lah. Mereka berkata, janganlah kamu sembah Tuhan-Tuhan Tuhan, Tuhan, jangan stop from sembah Tuhan-Tuhan yang lain. That means orang-orang pembesar-pembesar pada zaman Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh dakwah untuk masuk. Dalam surah Nuh pun ada dikatakan mereka akan masukkan tangan ke telinga. Jadi mereka buat pekaah. Yang yang umat-umat Nabi Nuh ni pada waktu itu pembesar-pembesar orang-orang mereka bila diajak untuk beriman. Apa yang mereka lakukan, mereka let, mereka memekakkan telinga. Tak nak dengar. Menjauhi. Menjauhi. Dakwah, dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian dalam ayat ke-23 dikatakan, bukan hanya menjauhi, dia hasut semua umat-umat, jangan, jangan ikut Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ni pembohong. Nabi Nuh alaihissalam ni pendusta. Dulu, bapak-bapak kita tak adalah buat macam mana Nabi Nuh buat. Sampai macam itu dia cakap. Pada zaman tu. Dulu kita punya mak bapak, kita punya gini, that's why. Walaupun penting dalam agama untuk mengetahui sanad ataupun rangkaian, the transmission eh, daripada satu ilmu ke satu ilmu, dalam masa sama tidak boleh kita ikut secara buta tuli. Penghormatan harus diberi, pemahaman harus diberi, in fact, keberkatan ilmu adalah pada umat yang terdahulu. Maksudnya kepada generasi yang sebelumnya yang baik-baik. Ada pun sedemikian, ada beberapa perkara yang kalau kurang elok dalam-dalam dalam, dalam, dalam uh, yang berlaku pada generasi yang terdahulu, haruslah dikatakan dengan berhikmah dengan baik. Sebab dalam cerita Nabi Alaihi AS, kita nampak pemuka-pemuka besar, all those The authority cakap kepada Nabi no Noh, salam no lah, you are lying. Our parents did not do this. Our ancestors did not do this. Less that they know. Actually, their parents, orang soleh. Their the ancestors dulu-dulu, orang soleh. Hatta berhala-berhala yang disembah. Berhala-berhala yang disembah, yang dalam surah Noh tadi. Ha, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan what pertama. Kemudian, su'a, yaguth. Ya'uq dengan Nasr. Ada lima, lima, lima berhala yang disebutkan di dalam surah Nuh ni. Kelima-lima nama ni adalah merupakan satu ilham. Ha? Ustaz? Berhala pun ada ilham, Ustaz. Bukan berhala tu ada ilham. Orang dapat ilham untuk namakan berhala tu dengan kelima-lima nama ni. Jadi orang tanya, Eh, Ustaz, ilham bukan yang baik ke? Ada ilham yang baik, ada ilham yang tak baik. Ada bisikan yang baik, ada bisikan yang tak baik. Kadang bila kita tengah buat sesuatu, tiba-tiba kita tersadar untuk do something, betul tak? Kadang alali tersadar, eh ya Allah, aku kena buat ginilah. Tapi kita tak tahu pun, kadang tak dengan suara pun. It's our heart tergerak untuk buat. Dan you je tahu, mana datang eh, penggerakan tu eh. Macam mana nak tahu pula, mana yang penggerakan yang baik, mana penggerakan yang tak baik. Yang tak baik tu dikenali sebagai syaitani. Ilham syaitani, ilham yang berasaskan syaitan dan juga iblis. Jadi nama-nama berhala yang 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 ada pada waktu Nabi Noh Alaihissalam seperti tadi ya eh, Wat, Suwah, Yagus, Yaqub, Nasr merupakan nama-nama orang-orang soleh antara Nabi Adam dengan Nabi Noh Alaihissalam. So penceritaannya macam ni dalam kitab Kisah Sosul Anbia diceritakan uh, Imam bin Utsaiman mengatakan waktu tersebut nama kelima-lima nama ni semua beribadah sangat dekat kepada Allah Subhanahuwataala berzikir orang soleh. And then after that, diorang semua bagi mereka ada pengikut. Jadi, Wad ada pengikutnya, Suwak ada pengikutnya, Yahud ada pengikutnya, Ya'ub ada pengikutnya. Setelah kematian mereka, mereka memilih untuk melebihi dalam mengingati. Maksudnya, bu- bukan melebihi. Ya. Melebihi is not a strong word. I think melampaui. Ah, ha. Melampaui dalam pengingatan, dalam pencontohan. Dan ini tidak sekali-kali merendahkan keperluan kita, Untuk mengikuti al-iqtida' bis-salihin. Untuk mengikuti orang-orang yang soleh. Orang ulama'-ulama' yang baik. Tidak. Tetapi bagi setiap perkara itu, khairul umur awsatuhah. Adalah yang sederhana. Jadi, macam mana dia orang dapat ilham? So, diceritakan waktu setelah pemergian orang-orang soleh ni. Dah meninggal semua. Generasi seterusnya. Diberikan ilham oleh iblis untuk buat patung. Jadi dikatakan, eh, kalau dampak patung ni, kita lagi ingat. Pasal kita tengok, kita ingat. Memang betul. In fact, para ulama' hati mengatakan, وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرُوا اللَّهِ Apabila kamu melihat seseorang yang hidup, ataupun melihat sesuatu itu yang mengingati kamu kepada Allah, maka itu pun antara petunjuk, ataupun antara petanda, saya bukan cakap it's a must. Antara petanda, orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah SWT. Tetapi dalam masa yang ini, dikatakan dijadikan patung supaya bila tengok, Oh, lebih dekat, lebih dekat. So the first generation, dia bukan terus orang sembah berhala tak? So if you are asking ustaz, baca mana ya daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh AS, people boleh terus sembah berhala sedangkan Nabi diturunkan. Apa? kan? Bertahap-tahap diturunkan. Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh. Kerana it's a systematic approach. That is why Sayyidina Ali Qarumallahu Wajha mengatakan, Kejahatan yang tersusun dapat mengalahkan kebaikan yang tidak sistematik. Maka dengan itu juga Allah memberi petunjuk kepada manusia bagaimana Allah swt menciptakan kesemuanya ada bertahap-tahap. Even Allah swt memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Allah masya Allah. Dia tak terus beri terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus faham. Allah jadikan ada Jibril AS untuk mengajar, ada sistem. Maka kalau kalau kebatilan itu pun sistematik dan face with keburuk, uh, ke, kebaikan ataupun benda yang elok yang tak sistematik, pasti akan kalah. Jadi Iblis AS dia buat the plan. Iblis kan ada kait, dalam bahasa Arab dia panggil kaitun. Rencana, tipu muslihat. Iblis penuh tipu muslihat. Ada para ulama mengatakan kenapa tipu muslihat ni selalu kita boleh fail for it sebab dalam masa sama waktu penciptaan Nabi Adam alaihi salam iblis sudah masuk eh as a revision sudah masuk dalam badan dan tengok apa kelemahan Nabi Adam ataupun kelemahan Bani Adam dah tahu. Jadi bila waktu tu bila dia datang dia bisik dia katakan Okay, first you do patung berhala agungkan mereka belum sembah lagi just agungkan Agung, 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 agung. Okey, dah ada agung. Okey, sui, dah agung semua. The next pula, generasi berikutnya, Iblis datang. Dia cakap, actually, why the generation, the first generation do the patung is because they sembah the patung. Sedangkan orang tak sembah pun. You see ya, eh, begitu licik dia punya tahap dia. First, buat patung, okey. Ingat je patung ni, uh, orang soleh. So, kita ingat. Bila the generation yang mengikut orang soleh ni pergi, Generasinya seterusnya diberi ilham, oh taklah dulu aku me generation atas sembah, maka generation itu pun sembah. Jadi bila generation tu Nabi nu alaihissalam datang berdakwah, taklah apa apa aku dulu sembah kerana apa? Kerana sudah diilhamkan oleh iblis. Maka berhati-hatilah, jangan tertipu dengan ibadah kita, jangan tertipu dengan zikir. jangan tertipu dengan banyaknya membaca Al-Quran, jangan tertipu dengan diri tu bila Allah izin untuk bertaat kepadanya, untuk menjadi taat kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya usahalah ke arah ketaatan, buatlah baik. Buat semua kebaikan, sedekah, baca Quran. Tetapi jangan sombong. Jangan senang dengan ketaatan kamu. Jangan rasa elok dengan kebaikan yang kamu buat. Walaupun pada dahulu kalanya, dirimu adalah diri yang sangat jauh daripada Allah SWT. Lalu kamu engross, Kamu terlalu taksub dan terlalu rasa kononnya ingatkan itulah nikmat beribadah. Tetapi boleh jadi dalam kamu merasakan nikmat ibadah itu Kamu lupa usul hakiki Kesampaian yang sebenar iaitu Allah SWT Maka kamu menjadikan nikmat dalam beribadah tu tujuan Itulah boleh jadi satu punca kehancuran Bila dah rasa nikmat beribadah Bersyukur kepada Allah Tahulah yang itu anugerah Allah Bukan itulah demi yang enggul Wallahu ta'ala alam Mudah-mudahan perkongsian yang 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 ringkas ini Ha, memberilah sedikit kesedaran dan juga satu-satu semangat untuk terus beribadah untuk mengenali. Nanti seterusnya insya-Allah ada minggu hadapan, ha, saya akan menyambung tentang Nabi Nuh alaihi Nabi Nuh alaihi salam situ dia panjang. Ha, belum masuk pun eh, macam mana Nabi Nuh alaihi ha, diingkari oleh anak dan isteri. Ha, anak dan isteri. Hatta para ada para ulama eh. Ha tak apalah, nantilah minggu depan kita sambung. Eh. Disambung-sambung sambung tak ada time untuk ask question pula. Okay, insyaAllah minggu depan dan, dan dan take away pada hari ini, aa, sebelum kita gerak kepada soalan, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat kepada Nabi SAW, banyakkan istighfar. <coughs> Para ulama' mengatakan, kalimah la ilaha illallah adalah pakaian orang muslimin. Tetapi sebelum dipakaikan ke dalam kita, kita ada satu tempat di dalam jiwa bernama qolbu, bernama hati. Dan hati ini termasuklah diri yang sedang bercakap ni, macam ia-ia berbualan. Saya pun ada ni. masya Allah ada Ustaz Amir kat dalam eh tadi eh. Ustaz Amir mana dia? Dia pun dah keluar Ustaz Amir tu. Kita semua cuba nak buat baik. Tapi kita je tahu kan hati kita macam mana. Macam mana kadang kita lihat orang. Kadang mulut tak, tak berbicara. Tak, tak kata apa-apa. Tapi hati hati tu kadang terbusuk hati tanpa sengaja. Kadang kita pun melihat orang lain. Kenapa gini? Kadang tak payah melihat orang lain. Kadang orang lain pun not in the picture. Kita je. Kadang kita rasa kita bagus. Itu pun dah silap. Kadang rasa ujub. Ujub tu maksudnya apa eh? wujud bukan sombong tau. Wujud tu you are impressed by yourself. Tapi you tak 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 babikkan orang. That means you tengok diri you alhamdulillah walaupun permulaan dia alhamdulillah. You tahu tak, kadang alhamdulillah kita perlu istighfar. Sebab alhamdulillah kita bukan alhamdulillah yang benar. Oh okey. Alhamdulillah, alhamdulillah aku dah reach this level eh. Demi aku kat depan tak lepas. Oh, dia
0: macam ala-ala self-loving lah gitu.
5: Yes. Tapi bukan maksudnya ini untuk kita meng, apa, macam uh, menjatuhkan diri. Tidak, tidak. Maksudnya, Alhamdulillahi Alamin. Segala puji bagi Allah. Setiap kali ada bisikan. It will happen, trust me. To each and every one of us. Hatta kepada diri saya. Dulu waktu saya tanya guru saya. Uh, guru saya baca Quran, sedap. Dia hafiz Quran. Kemudian ditanya... Uh, Uh, saya cakap, Ustaz, Ustaz pernah tak macam tengah baca ke? Uh, ada member saya tanya lah. Uh, habis Ustaz terasa macam, eh, suara sedap eh. <laughs> Ditanya kepada Ustaz yang hafiz Al-Quran. Habis Ustaz dia kata, ah, memang. Sebab bisikan dalam diri, satu. syaitan bisik lagi, dua. Abi hati yang belum bersih, dia kata waktu tengah baca tu kadang datang. Seruan ataupun bisikan, eh, aku baca sedap eh. Maka first buat apa? Astagfirullahalazim. Bunuh itu perasaan. Acknowledge tu, terus cepat-cepat buang. Eh, no, no, I'm not this, I'm not this. Ni semua adalah kurniaan Allah. Satu kali Allah tarik suara, nesai sampai bila-bila suara jadi macam tak sedap. Maka bila dapat satu kelebihan, whenever you feel kagum dengan diri sendiri, cepat-cepat kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Maaf, ya Allah. Aku bukan nak kagum diri sendiri. Ini semua kurniaanmu. But this thing you do to yourself, you jangan pergi, ya. Eh? Please, ya. Eh? Again, I remind, don't go to others. Eh, tadi kau macam kagum diri kau, eh. Cepat istighfar dengan Allah. Ah ha, don't do that. Buat ke diri sendiri. Buat diri sendiri, tapi dalam masa sama Kita mengingati Allah Taala Dan mengingatkan orang dengan Perlakuan kita, semoga dipandu InsyaAllah, ayo kita teruskan Dengan sesi soal dan jawab
3: Okay, uh, Ustaz Tadi Ustaz cakap pasal setan hasud Untuk uh, buat berhala hmm. Kemudian untuk mengingati Tuhan lah kan Hmm-hmm. Habis, kalau kita Gantung gambar-gambar macam uh, uh, Habib-habib sama tak ada punya konsep dengan Bina berhala untuk mengingati Tuhan tu.
5: Okey, Bismillahirohmanirohim. Uh, dalam permasalahan gantung uh, gambar-gambar solihin, uh, para ulama ada yang beza pandangan lah. Tapi kebanyakannya gantung kepada niat. Sebab tadi bila the first generation bila buat niatnya untuk untuk mengingati, lalu yang ditipu generasi yang seterusnya kerana mengingatkan yang first menyembah. That is why if you are to do this, you always have to to, to understand yang why you, you gantung gambar mereka. Mungkin gantung gambar mereka membantu hati kamu mengingati Allah lebih daripada kamu menziarahi orang yang depan kamu. Why? Sebab kadang you ziarah orang yang depan kamu hati mati and you will be affected. That means hati pun mati juga. Maksud hati mati itu tak feel takut dengan Allah Subhanahu taala. Tetapi bila you gantung gambar-gambar orang soleh dengan niat yang betul. lah ha, Syarat niat yang betul. Dan juga anti-quad yang sahih. You tak boleh anti Oh gambar ni bantu gini ke, uh, Directly tak. You make anti is you gantung. Sebab nak mendapat barakah. Dan juga nak mengingati. Okay. M- mungkin contohlah. Habib ni. Ataupun syekh ni. Ataupun maulana ni. Inspiration untuk you jadi hamba Allah yang bertakwa. Maka gantung. But then. Dalam masa yang sama. Harus ada anti Bukan kerana mereka you taat. Ha, dan juga bukan kerana benda ni tak boleh melebihi keagungan. That's why kalau puji orang tak boleh puji melambung, tapi boleh sayang dan boleh appreciate that person. Dan appreciate appreciation masing-masing is very subjective, correct? Ada appreciate macam dah, dah dah melampau bagi kita benda tu melampau. Tapi bagi setengah orang lain tak ni tak melampau, ni yang seadanya. Begitu.
3: Faham Ustaz. Terima kasih.
5: Kembali kan-balik. Berhati-hatilah etiquette jaga tapi dalam masa sama pun fine fine Uh, reason to be closer to Allah SWT. If 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 ada orang Reason closer to Allah, pegang tasbih Tadi nanti ada orang pulak datang Cakap, eh kau pegang tasbih, kira ada tasbih je kau zikir, but you know yourself apa? You tahu kalau you pegang tasbih Benda tu membantu you untuk mengingati Allah Bukan you pegang tasbih nak tunjuk orang Then kalau orang cakap apa-apa pun you akan buat Orang yang tengah asyik bercinta Lagi-lagi dengan sang pencipta Kalau you dah terlalu banyak Ataupun terlalu deep In love with him You zikir guna tasbih Orang cakap apa-apa pun Tak ada apa-apa lah Selagi mana benda tu Tak langgar syariat Ada panduannya Dalam hadis, Dalam dalam Quran And then you will use But then you say eh, So you need a tasbih to zikir No no But this tasbih help me Maybe later It will change We don't know Yeah Wallah Ini ta'ala
3: alam demi reason tu semua Is up to Personal reason lah hmm.
5: Personal reason guided by Islamic principle Good intention Okay Okay. dia ada tiga Personal reason memang personal Tapi you kena ada first kali tak boleh langgar lah Quran dengan sunnah lah Second is you punya niat buat apa And then third whether it it makes you closer to Allah ke tak Kalau ada satu-satu ni fail Contoh benda tu makes you closer to Allah Tapi you punya niat dah salah That means etiquette you dah salah You punya akidah kepercayaan dah salah You rasa benda tu yang buat you dekat dengan Allah Which is wrong Kebanyakan perkara kan. Contoh orang cakap, you gantung gambar. Sorry. I, boleh, I, boleh, beli. Pasal ada, ada, ada macam Tuh Mahan, Tuh Mahan. Fitnah-fitnah. You, you gantung gambar boleh syirik sih. Memang betul lah boleh syirik. Pasal kalau gambar you tak jadikan sebab. Gambar you jadikan the main reason. Then you boleh syirik lah. Tapi kalau you pergi doktor. Kemudian you ingat doktor yang sembuhkan you pun boleh syirik. Sebab bukan doktor yang sembuhkan apa. Doktor beri ubat, Doktor seorang pakar membantu you untuk sembuh. Yang sembuhkan Allah SWT. Bukankah itu akidah kita?
3: Dia kira perantaran untuk mengingatkan jelah.
5: Yes, perantaraan dan sebab.
3: Okey, thank you. sir. Thank Tapi you. Hello,
0: the iteration of you cakap pasal gantung. If okay, um, for lay, like, yeah. abg macam layman terms saya, if I put a picture yeah. up of my family and that reminds me how grateful I am or how thankful I am yeah. that you know that because of Allah I have a family, then technically Works or it
5: uh, Kalau gantung gambar family, uh, apa ada para ulama kata kalau untuk tatapan diri sendiri, alhamdulillah lah. So the moment you dengar ada tetamu, then maybe you remove ke, ha. ataupun ada you just gantung gambar yang yang dalam keadaan yang apa uh, patut syariat lah. But, but all these things uh, Proses lah Bukannya maksud saya Sekarang dah dengar je Terus semua
0: Turunkan gambar <laughs> <Allah>. family tak <laughs> Macam, <laughs> macam I'm just getting a, You know Layman's point of view Okay <laughs> Thank you ha. Ustaz Okay kita ada <laughs> Tak jadi masalah Kita ada Queen Blue InsyaAllah Ahlan Dia Queen Mungkin dia Lady yeah. Hello Miss Hello
2: boleh dengar you? Boleh Okay Assalamualaikum semua I have, I have Actually two questions untuk Ustaz, eh? Um, okay, when just now you mentioned about inner voices, right? And hmm. then like uh, how, my my first question is that how do we determine which voices are the um, you know, like the positive one? Kita kena ingat that that's from Allah or like is it like the negative one? Macam mana kita nak det- determine mana satu should follow or shouldn't follow? Okay, that's my first question. So, my second question Does uh, your company eh uh, Nur 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 Hayat Haya Services ni. Saya. Yeah, do do you guys ada macam a kind of like a chart eh like daripada uh, Nabi Adam up to Nabi uh, Muhammad because like recently I saw one mm-hmm. from YouTube tapi dia uh, non muslim so I a bit like have doubts lah. Okay. So I just uh curious whether your organisation ada such a lah. Because am quite keen to to belajar balik lah. Because uh, during my youngsters, I always belajar. I don't have like madrasah background. I always like belajar like macam dengar orang tua, that kind of things. But at this moment, like recently, you know, I have like degree in a few other major. Then hey. I don't feel sufficient. Suddenly, there's a inner voice asking me, when are you keen to take degree in Islamic studies? So, I'm like curious, you know. This star of inner voices, yeah, that's my question. Thanks, Evan. Thanks for
4: that.
5: Masallah, masallah. Thank you, uh, Queen, for asking. Wait, thank you, Queen, for asking. <laughs> masallah. Semoga Allah berkati usahanya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama lah saya jawab yang pertama dahulu eh uh, untuk mengetahui sama ada bisikan, the, the inner voices that we feel. Uh, sebenarnya number one tak lain dan tak bukan <laughs> mesti kena ada guru. So, when you have these voices, you go back to the guru and refer. So, the question next is, Ustaz, macam mana kalau tak ada guru? Para ulama' pada zaman ini menekankan at each and every time. And I will always repeat this. InsyaAllah, lah, semoga Allah izinkan. Dalam setiap saya ceramah lah, mudah-mudahan lah diberikan keizinan. Untuk sentiasa berselawat. Kerana pada zaman ini, guru yang sebenar guru, yang mengajar, mendidik zahir dan batin, secara tetap pada agama Islam Dah mungkinnya dah ada di di kolej apa ya? scarcity scarcity ya macam dah very scarce lah Okay. sebab guru pun dah banyak ada and, and there's nothing wrong macam oh ni lebih baik tu lebih baik tak ada guru ajar hukum hakam ha tu guru hukum hakam yulah guru fik. ada guru mengajar tentang tauhid bagaimana mengesakan Allah ha tu guru tauhid you ada guru mengajar tentang uh, oh bagaimana nak memahami bahasa Arab, itu guru bahasa Arab. Tapi kita perlu juga cari guru yang membawa hati, jiwa, roh dekat dengan Allah Swt. Dan itu adalah satu pencarian yang yang sangat sangat getir. Cuma dalam dalam pemahaman ini juga dalam pencarian guru ni, sekiranya kamu ikhlas mencari Allah Subhanahuwataala dan kamu teruskan berdoa ya Allah. Ketemukanlah aku dengan seseorang yang boleh membimbing diri ini ke arahmu insyaallah keikhlasanmu akan membuahkan hasil cuma the matter of time je itu kembali kepada rahsia Allah lah bila Allah nak berikan kadang dah makbul pun the fact yang you boleh doa ibin atillah secondary seorang ulama mengatakan bila you dah berdoa and then you really feel your doa bukan hanya kat mulut je macam i mean to, to, to be fair lah sometimes kita rabana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati kita baca gitu tapi tak masuk kat dalam hati. Kita tak tahu pun apa kita baca Kita tak realize pun. Oh, tu pasal orang lain semua baca, kita pun baca. Ya Allah, berikanlah aku kesihatan yang baik. Tapi betul tak? Ya Allah, yang menciptakan kesihatan, yang memberi rezeki kepada orang, tolonglah Ya Allah, kalau bukan kerana keranamu. Dengan penuh penghayatan, bila kita berdoa tu, you je tahu. Kita je tahu bila kan? So, these are the things yang Ya Allah, bila you tak tengah tak ada guru, mudah-mudahanlah ketemu dengan guru yang boleh mendidik, yang boleh mengembalikan, men, Memberikan satu isyarat Contoh macam tadi You have a confusion Okay mana inner voices Mana nak tahu yang baik dan yang buruk Maka you tanya pakar Ataupun you tanya rujuk kepada guru you lah Cuma kalau tak ada Banyakkan selawat InsyaAllah insya Selawat itu akan memimbing kamu Untuk buat keputusan yang baik Macam mana ya eh? Pergerakan daripada apa yang kamu buat Nanti you feel tak sedap Nabi SAW mengatakan How to know eh? Antaranya yang paling utama dalam hadis Ada istafati qalbak Tanya hati kamu First, tanya hati kamu. Kejahatan tu asyarru mahaka fi sadrika ayyat tali'a alaihin nas. Kejahatan tu dalam hati in a voice yang nanti mana nak tahu dia buruk kata is bila you buat that thing ataupun you do that thing you will feel unease bila orang lain tengok. Kira orang lain tengok tu secara keseluruhan ijmak bukan certain certain people. That's why kadang ada orang cakap jangan kisahlah apa orang lain cakap jangan kisahlah. To a certain extent is correct. But to a certain extent mengikut kepada hadis tak boleh. You have to dengar juga apa orang cakap. Kalau tak, you be in your own world. Orang cakap, full of ourselves. And then, kita tak tahu macam mana. To a certain extent, yes. Ken- jangan hidaukan. Do what you need supposed to do. But, certain-certain orang memang pandang kena dengar. Guru, mak bapak, certain things. Benda-benda yang baik, harus dengar. Tak boleh tutup telinga daripada tak dengar. Ha, begitu. So, kalau nak tahu first ada guru, second, tanya ke dalam hati. Benda tu yang kalau you nak buat, will it being more goodness to you or not? Kadang idea idea datang pun Boleh jadi satu 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 bisikan Contoh, eh, aku nak kena buat ni Ya, eh, dapat idea buat ni Lepas tu, tanya balik pada diri sendiri Tanya pada hati sendiri is it, is, it, is it the right thing to do? Ada tak benda-benda yang melanggar? Tak sure, then tanya kepada pakar balik Tanya kepada guru balik And then uh, kalau, kalau bolehlah saya berkongsi uh, Antara salah satu amalan Supaya you are guided in your Actions and also your speech uh, Guru saya mengajar membaca ya alimu ilman hikmah ya alimu ilman hikmah maksudnya wahai yang maha mengetahui ilmu yang berhikmah ilmu yang bijaksana hikmah kalau english It might not be accurate but part of it is informed decision informed by who gerakannya daripada Allah SWT how to know you will feel it inside your heart ha. kalau kalau nak to be sure that's why kena ada guru but before you ada guru in the in the process of finding a guru The heart has to be tetap. And ketetapan tu nanti Allah akan hadirkan. Dan doa ini adalah supaya mudah-mudahan Ya Allah, engkau berilah pengetahuan, berilah petunjuk, berilah kebijaksanaan. The difference between uh, hikmah dengan clever eh, ataupun pandai. Pandai dengan hikmah. Pandai that means you are smart in doing certain things. Tapi hikmah, berhikmah bila buat sesuatu perkara tu, boleh jadi you do this thing, tetapi dia punya outcome dia tak not to your liking but you boleh redha. pun antara buat decision yang berhikmah. That means you can be at ease with the outcome later even though the outcome might not be to your liking. Ya, yeah, itu antaranya lah. Uh, and then for the second question tentang uh, Nurhaya Services, I will get back to you. Can you uh, DM uh, Mr. Faizal about the organisational chart uh, about that? Okay, sure. Thanks. Okay. I and wish. That- Uh, mungkin Ustaz Amir Al-Hakim Yang telah naik ke atas Mungkin boleh kongsi Ustaz macam mana nak bezakan Bisikan yang baik Dan bisikan yang buruk uh, Kita berbesar hati ya. masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Amir Al-Hakim Seorang pengurus jenazah Di Singapura Yang telah banyak berjasa Buat masyarakat Dipersilakan Ustaz Semoga Allah melindungi
4: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh um, Just to add on a bit lah Bukan untuk uh, Apa ni Kla- uh, Memperbetulkan um, I think Any inner voices it comes of course, yang haq dan batin lah. Tetapi kalau kita yang beriman, kita yang ada panduan dalam agama kita yang lakukan solat dan ibadah, insyaAllah, kita terpandu. Maksudnya, it's just another choice that you need to make. They, they, maybe, mungkin untuk mencari seorang guru, seorang ustaz atau ustazah, di luar sana mungkin agak sukar untuk kita dapat, um, you know, to be in touch to be close with someone yang that level, seorang guru saya suggest kita ada support group friends yang beriman friends yang beramal soleh, yang mungkin kita boleh refer to them and ask question to them you know and, and and see what they respond and if good support group friends ke, family dan sebagainya insyaAllah terpandulah kita punya decision making, itu je Allah Allah
5: InsyaAllah Ustaz. Jazakumullah khairul jazak. Ha, betul Ustaz Amir cakap, sekarang nak cari guru pun susah. Nanti nak cari guru, last-last kena yang bukan-bukan pula. Wana'u tu billah, wana'u tubillah. Lagi sekarang zaman fitnah eh. Banyak yang benar dianggap penipu, banyak penipu dianggap benar. Jadi kita doa lah, kita doa. Macam tadi ada support group Ustaz Amir cakap, is is very good, is very good. And, and, and pasal kalau kalau you you ask me, uh, siapa yang sarankan selawat sebagai ganti eh, sementara tak ada guru. Uh, beliau seorang Kiai Bernama Kiai Fahmi Zamzam uh, I think Ustaz Amir pun kenal lah. Dalam satu uh, majlis ni Dia nasihatkan semua orang yang kat dalam majlis Dia kata Sekarang susah Kadang guru 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 pun nampak luaran dah betul Solid macam guru Tapi Mawa hati dekat So gantinya adalah selawat And ada kawan-kawan yang baik Kat sekeliling kan Support group Allah Ta'ala alam
0: I hope Queen you dapat jawapan yang you're looking for and I think we will also remind help you to give a nudge to Faisal and um, Nuaya Services later lah for your request uh, for that uh, chat. chart per yeah, se no Terima problem kasi, no eh? problem thanks um,
2: thanks also to Lepa SD lah. I really appreciate such session lah because I I pernah pergi myself, but I got really bad uh, experience oh so no. you know such platform very good for Hello. me well lah. In- <laughs>
0: Alhamdulillah, thanks, thanks. we we will try uh, to keep this going for as long as we can With different sessions, hopefully Um, And Insha also, Allah. I think last but not least, we have our brother Hiday Mr. Hiday, are you home now? Yes, Yo. brother You yes. have question for Yama. Mr. Khairul, as uh, Shahida said earlier <laughs> Mr.
3: Khairul,
0: eh? Mange Ustaz Khairul lah, MasyaAllah <laughs> Ustaz Khairul <laughs> Assalamualaikum Ustaz
5: Kaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, hidih dah habis kerja, sihat semua. Dah habis kerja, sihat alhamdulillah. Okey ustaz, saya ada soalan. Um, saya. Okey. Ah, uh, jadi saya ada 3 soalan ah. Masya-Allah. Okey, ah uh, 3 okay. soalan. Yang pertama buat Ustaz Ame, <laughs> yang kedua ah uh, buat Ustaz Amir. <laughs> Yang ketiga nah. pun buat Ustaz Amir <laughs> Bo- lagi, Boleh saya saya boleh tanya Ustaz Amir tapi dari
0: sini saya tak tahu Ustaz Amir dengar ke tak terua Ustaz kalau... saranan tadi. <laughs> boleh dia ahli insyaallah boleh. Kalau
4: tiga hati <laughs> my life hati my life. Eh.
0: <laughs> kalau tiga dah overshot hati kopi nama aku je 5 dollar. Hei. Ustaz Amirnya mana? Dalam tengah tawassullah Ustaz. Ustaz <laughs> <he>, <laughs> <he laughs> <was but, but, laughs> tak know... Ustaz
5: Amir putus-putus Ustaz Amir hantar di mana ya?
4: Hello, boleh dengar tak? Ah, ha, boleh, boleh. Okay. So, ah uh, just repeat back. Tawasul tadi, okay. So kita memahami bahawa um, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Maksudnya ada yang pendapat kata boleh, ada yang kata pendapat tidak boleh. So I think as a awam kita um, should kaji lebih mendalam. Uh, first thing. Bila kita dengar orang yang kata tidak boleh, dia tahu yang dia kata tak boleh tu dengan berdalil. Dan bila kita yang kata boleh pun ada yang dalilnya juga. Uh, so, bila kita dengarlah Contoh, ada kawan-kawan kita cakap, eh, uh, tak boleh kau pergi kubur ni, makam Bipno tak boleh. Sebab kau nak tawasul itu semua, syirik dan sebagainya. So, kalau kita yang, mungkin kita dengar session ni, kita dengar kemudian kita kata, uh, eh, taklah Aku hari tu dengar dekat uh, session dekat Lepak SGT, dia cakap gini, gini, gini. Tak boleh. So, ingat satu, keadaan ini ataupun topik khilaf ini tak akan selesai sehingga hari kiamatlah. Kerana perbincangan ini memang tidak pernah akan selesai dan ia adalah pendapat, uh, berbeza pendapat. And ditambahkan mungkin daripada guru saya telah ingatkan, bagi mereka yang nak ziarah ke, bagi mereka pendapat boleh, selalunya berdoa lah kepada Allah dengan kelebihan kesolehan, kealiman, kemuliaan orang yang dalam kubur. Contoh Allah ma'akrimna kama akram tauliyai. Contohnya kita doa ya Allah, muliakanlah hamba-Mu seperti mana Engkau telah muliakan beliau yang dalam kubur ini. Yamin, Syekh ini, Habib ini, ulama ini, Jaji ini, Ustaz ini dan sebagainya. Ya Allah, tambahkan cintaku pada Nabi SAW Alaihi Wasallam seperti mana eh uh, atau Ustaz ini yang cintanya begitu hebat kepada Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Cipta tetapi kita kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa bukan dengan menyebut bulan bin bulan berikan aku ini dan itu tidak itu kita benarkan. So benda-benda ni saya rasa um, adalah perbincangan yang tak akan selesai sebab mungkin orang awam nanti akan dengar kata boleh ada kata tak boleh nanti jadi takut bergaduh. Kalau kita dengar dikatakan tak boleh, kita yang kata mungkin kata boleh yang diam diam dan kita berpendapat dengan sendiri tak perlu lagi kita nak argue-argue lagi atau kita nak start to to answer back dekat orang dekat Facebook dan sebagainya. Dia akan buat kita lebih apa ni? Tunjuk Islam tu cantik sebenarnya. Islam tu begitu banyak istilah jika uh, di, dikatakan itu turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wallahu a'lam.
5: Insya-Allah, syukran ustaz Amirul Hakim. Syukran, syukran ustaz. Yes, so uh, mudah-mudahan uh, dapat sedikit pencernaan lah eh, daripada Ustaz Amir tadi. Siapa yang dengar kat sini, uh, bukan bukan semuanya, oh Ustaz ni kata boleh? Tak, maksudnya kena cari, kena belajar. Uh, kalau 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 tak sure, cari lagi, belajar lagi. Kalau ragu-ragu, jangan cepat menghukum lah, cepat belajarlah. Itu uh, maksudnya. Wallahu ta'ala alam, I think dah 10.42.
0: Shall we wrap this uh, Ustaz? up? Ada and... satu one last one lah Ustaz. Uh. Boleh tak? Uh, just grand closing. Boleh, boleh. Ini final and last one lah. Boleh, uh. boleh. Syahidah, are you there? Yes, <laughs> I'm here. Sorry I was screaming. Ya, Masya wow, Allah. <laughs> Mata tasking lah, <laughs> ya, Wak.
2: <laughs> okay, okay. Uh, apa-apa. Can you talk with pacu, the
0: question? Because I think me and Falik, punya mic today uh, cannot make it. Ustaz Amir. <laughs> Ustaz Amir.
4: lagi tak aku, eh. Jom lah Ustaz. Selamat datang Tolonglah saya. Silek kan? I think uh, just to share it because I run my own, anda my own company. Mashallah.
5: Uh, company apa sahaja.
4: Sebagai hapus, ha? uh, tak boleh nanti kita boleh <laughs> Okey. Uh, just a bit, just to add very fast. Um, dari sudut etika, ethical. Um, I think um, kita ada um, daripada bos turun kepada pekerja bawahan dan sebagainya. Dan untuk menyampaikan sesuatu. Dia beritahu kepada kita and saya rasa ia sebagai sebuah amanah untuk kita pegang sampailah diberitahu kepada beliau untuk untuk sebarkan dan beritahu kepada the end user. Um, I think of course kita sebagai manusia ni memanglah tak sabar nak sampaikan kepada orang lain kan but ethics, etika adab is utmost important even uh, perkara tu adalah perkara yang tidak baik. Kecuali ia adalah sebuah perkara yang membabitkan Uh, nyawa dan sebagainya. I think that's my answer lah.
5: Masya-Allah, adab dan tertib uh, ustaz ni. Masya-Allah. Siapa nama ustaz ni tadi? Ustaz Amir.
4: Okay. Si <laughs> Ustaz uh,
5: saya uh, agree lah. Masya-Allah. Uh, bila dalam organisation, kaya kalau-kalau let's say ni kalau saya nak cakap, eh? because soalan dia macam half agama, macam half tak agama itu. Macam half more. Correct. It, it
0: Ethics half kan? Half, yeah. More yeah. half ada hal-hal kan? Kalau dari
5: hmm, between keeping quiet or tellingan? Yeah, saya rasa kita kembali kepada maklumat syariah lah. Maklumat syariah tu tujuan kenapa syariah tu diadakan? So antaranya adalah untuk macam tadi Ustaz Amir cakap menjaga nyawa, menjaga maruah, menjaga harta, menjaga apa keturunan. Ada lagi satu saya pun tak ingat apa. Tapi ada dalam kelima-lima Benda perkara penting kena jaga. Kalau let's say benda tu dalam keadaan yang mengecam ataupun jeopardize these five main things daripada tujuan utama agama tu, then I think benda tu boleh. Boleh di dikedepankan di, di lah. Sebab kalau tak kedepankan, maka akan banyak bahaya. Cuma-cuma, jangan buat keputusan sendiri. That means ask around. Tanya pandangan lepas tu pertimbangkan dulu. Sebab lebih baik uh, banyak akal yang memberi fikiran dulu, then you nilai, baru you buat. Sebab you can never know, sometimes is the right thing to do. But sometimes you don't see the different angle. So it's always good to tanya pandangan-pandangan orang sekeliling, then after that you make the call lah. Melainkan benda tu is something, contohlah contoh, if, the, if telling that thing melibatkan orang yang ditanya tu, contoh orang yang ditanya tu, buat a, a mistake lah eh. A mistake yang very, very apparent and, and menjejaskan banyak maruah dan juga banyak keadaan. If you ask the, the the same person, the same person we say nanti dulu lah, relax dulu kan. So definitely the person won't, won't want it to be spread. But you ask orang-orang yang pakar, kalau misalkan kata perkara tu in, in in that field, contoh in teaching field, education field, then you tanya teacher-teacher whether is this thing the right thing to do, then you tanya. Always tanya orang yang lain dan juga orang yang lebih berpengalaman dalam that thing. So you get, the the thing is not to dengar saja apa mereka cakap tak tapi mungkin untuk melihat dari angle yang you tak lihat sebab kadang darah muda ni termasuklah saya pun masih muda ustaz Amir dah tua sikit dah
4: amboi um, <laughs> ah
5: kan darah muda ni kadang dia kita kita semangat darah muda ni macam bung karno cakap eh kau bagi aku 10 pemuda akan ku goncangkan dunia memang betul pasal pemuda semua semangat boleh-boleh buat perubahan tapi dalam masa sama pemuda ni kadang fast to 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 x apa ni Sometimes you nak kena duduk, tengok dulu, then susun. Macam tadi, kebatilan yang, sesu, yang apa kejahatan, sorry, kebenaran yang tidak tersusun boleh jadi nanti at the end of the day, tak dapat benda yang benar pun. That's why tenang, tengok, tanya orang yang lebih berpengalaman, pusing, tanya dulu pandangan, lepas tu then you make your call. Lepas tu you know you have done your best before even you react upon it. Sometimes you might think it is correct or it is the right thing to do. But there's a different angle yang orang lain boleh berikan yang you akan boleh nampak bila you buka hati untuk tanya.
3: Ha.
4: Wallahu ta'ala alam. Lihat, lihat kepada permasalahan tersebut before any decision you want to tell the people. Lihat kepada perkara tersebut. Uh, then baru kita bolehlah sampaikan whether ianya direct kita boleh sampaikan atau tidak. Tetapi kena ingat kalau you working in an organisation working in a Uh, satu company
5: ada
0: chain of command eh company
4: dia izin <laughs> yeah, chain of command dia <laughs> mungkin mungkin kita boleh kena buang kerja <laughs> kan so uh, ini tu fahamlah situasinya kan so jangan terburu-buru untuk sampaikan memanglah kena cakap gosip macam gosip betul tak benda ni disampaikan share 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 sebab kita nak eh aku dapat berita baru aku nak first hand information ni dia aku. nama aku biar naik ah ha, gitu contoh tapi kadang dia memburukkan
5: Okay, Alright. thank you again, uh, RepaSZ and uh, especially uh, to all those who come here and, yeah. and sama-sama berkongsi kan, sama-sama. And then uh, mendengarkan, uh, eh, saya nak request satu benda silakan. boleh? Uh, kita doakanlah sesama sendiri ya, eh. doakan muslimin-muslimat, uh, berbanyakan selawat. Uh, kalau let's say, misalkan kata you tak agree dengan maulid pun, selawat je, selawat tak ada khilaf. Selawat pasti tak ada hilaf Kita boleh je selawat Allahumma salli ala Muhammad Walali Muhammad Mudah-mudahan kita disatukan Di bawah cinta kepada Nabi SAW Dan mudah-mudahan kita juga Seperti mana kita berkumpul pada hari ini Kita juga akan berkumpul nanti Di hari akhirat InsyaAllah mudah-mudahan Bersama Nabi besar Nabi Muhammad SAW InsyaAllah Dan juga terima kasih Ustaz Amir Atas perkongsian ilmunya Dan juga thank you so much Doakan kami Ustaz Mudah-mudahan afiat sentiasa Dan saya meminta maaf atas segala pertuturan dan juga perlakuan yang tidak disenangi kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan suratul asr bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim والعصر إن الإنسان لا في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصب الحقي وتواصب صبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والغفور منكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام. السلام ورحمة الله. الحمد لله. اللهم
4: اغفر له وارحمنه
1: alright alright so uh, yeah uh, with that I would like to thank everyone again and uh, do follow our socials uh, DepaSG Club uh, on Instagram and uh, DepaSG with a capital L on Telegram and also our TikTok DepaSG as well just search DepaSGK. Um, thank you so much for the to start uh, Ustaz Kai Ustaz Amir and um, yeah the rest for joining